0: E Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. A Jornada Mundial da Juventude aproxima-se e a primeira semana de agosto promete ser um marco para a Igreja Católica. É uma oportunidade para os jovens e também para o diálogo interreligioso. Este é um dos sistemas deste E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves e estou com o homo Ibrahim, da comunidade islâmica, Pedro Gil, católico e Assou judeu. Este é um programa de autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condim e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. E, Pedro Gil, vou começar por si, e começamos pela Jornada Mundial da Juventude. Porque é que é tão relevante para o mundo católico?
2: É, é tão relevante porque, estando nós numa época em que, aparentemente, a religião interessa pouco para os jovens, a Igreja, de repente, e ao longo dos últimos, das últimas décadas, tem encontrado, paradoxalmente, um êxito enorme junto dos jovens, mas é, é muito estranho. É um, é um paradoxo. É um paradoxo. João Paulo II foi o primeiro a captar, a intuir que isso poderia acontecer, e isso teve a ver com o facto de ter tido alguns encontros com jovens, onde sentiu, de repente, não só ele próprio, uma grande sintonia com os jovens, como viu naquela, naquela frescura de, de alegria, sempre um um potencial Uma potencial fonte de novidade Também para a igreja E, portanto, ele começou a fazer estes encontros A partir de 1985 Com uma grande confiança com os jovens Com quem, aliás, percebia-se que se sentia Muitíssimo bem portanto, Mesmo quando já era um velhote bastante acabado Ele, naquelas alturas, transfigurava-se E começava a fazer algumas cenas Que até os seus colaboradores mais próximos Eu Não sei se envergonhados ou não Mas <risos> pediam que não fizesse Aquelas, aquelas encenações E são sempre encontros com a ideia de aproximar as pessoas de Deus. Portanto, no, no conceito da Igreja, o assunto é muito claro. Hum, a fonte de solução dos, dos problemas de toda a gente, também dos jovens, só está em Deus. Só Deus é a fonte da bondade. Esse Deus que se fez homem, se fez homem em Jesus Cristo. Portanto, a JMJ está sempre feita com esta orientação. Sendo com esta orientação, é evidentemente que isto não é simplesmente um festival da juventude. Uh, para festejar a alegria da juventude N nem sequer é apenas um festival onde todos os jovens são convidados sem mais para, evidentemente tem que todos saber que isto é o coração contudo, uh, são sempre festivais desenhados com uma grande, uh, vamos dizer assim permeabilidade à presença de outras pessoas de outros jovens de outras sensibilidades e em concreto, uh, a dimensão interreligiosa do JMJ Sim. também é pretendida uh, Fiquei a saber, tive-me a informar um bocado Também pude, poder dar esta informação aqui Portanto, não é uma coisa que eu saiba de decor uh, No programa passado já sabemos Que quem tivesse decorado o corão Coisa que eu tenho em vez Mas eu nem sequer isto soube de decorar uh,
1: uh,
2: Sei que, por exemplo, a comunidade de Tizia Vai estar na igreja de São Domingos na Baixa A comunidade Xemã Neuf, Novo Caminho Que não sei de qual é, que é a sua filiação religiosa Vai estar na Basílica da Estrela A comunidade Anglicana vai abrir a sua própria igreja Que tem cá em Lisboa A comunidade Lusitana na sua catedral, que é a Catedral de São Paulo, e depois vai ser oferecido a todos os jovens um roteiro para quem quiser conhecer a Mesquita Central de Lisboa, a Sinagoga de Lisboa, o Templo Hindu, o Centro Ismaili, além de se poderem também conhecer igrejas católicas, como é óbvio. Uh, e este aspecto é importante porque Porque, não obstante o marcado o caráter católico e cristão do evento JMJ pelo menos da parte da Igreja Católica, existe muito nas últimas décadas uma grande disposição de poder, ao mesmo tempo, afirmar a sua identidade de uma forma clara, mas ao mesmo tempo proporcionar modos das pessoas que pensam diferentemente se encontrarem. Portanto, não com aquilo que agora se chama o propósito proselitista, mas simplesmente com a ideia de que é bom encontrarem-se todos uns com os outros, porque partilhamos todos da mesma humanidade, e o facto de termos visões Diferentes e até antagónicas sobre alguns pontos religiosos Isso não deve diminuir de em nada a estima recíproca E até sermos convidados a fazer uma aprendizagem Por causa da diferença Uma aprendizagem maior daquilo que nós próprios acreditamos Portanto, Uma das vantagens e até uma das vantagens que eu encontrei pessoalmente Na minha vida ao longo destes oito anos neste programa É precisamente que ou compreender melhor por é que um crente de outra religião acredita naquilo que acredita que eu próprio também compreendo melhor aquilo que que acredito e até o porquê de o fazer e portanto esta dimensão é muito valorizada a quem pudesse criticar dizendo bom isso é mais uma mais uma vez a igreja católica a cair naquela naquela zona de ambiguidade em que já não sabem o que é que acredita eu penso que não tem nada a ver com isso claro que há, pode haver pessoas que vivam o diálogo inter-religioso dessa maneira isto é vamos todos prescindir das nossas crenças naquilo que tem de específico para tentar encontrar um qualquer território comum onde nos encontremos claro e aí, o que é que sobra Festa, humanidade, enfim, boa disposição. Mas isso, é, isso não resolve os problemas da existência.
1: Falando em festa, e já vou, já vou ouvir o Ibrahim e também o Isaac, falando em festa, falando em jovens, um, e falando também num papa extremamente mediático, que, que já sabe que não quer ser popstar, mas o que é certo é que arrasta multidões Quais são os principais riscos que se correm num evento como este, em que um, nós sabemos que os jovens estão ligados às redes sociais, e ainda há pouco saiu um, um estudo que demonstra que mais de 80% uh, dos jovens portugueses estão viciados nas redes sociais, uh, que têm outros vícios, portanto estamos a falar de uma, de uma camada da população uh, que tem uh, o gosto pelas festas, pelas redes sociais E até pelo efémero Certo
2: Eu acho que o risco A Jornada mundial da Juventude Primeiro é um evento uh, analógico Não é um evento digital Portanto, uh, precisamente Uma das vantagens da existência de uma coisa como o JMJ É permitir uma experiência Não tecnológica De uma dimensão da realidade Portanto tem um, assim, uma carga de realidade muito superior a qualquer experiência digital. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que funciona um bocado como antídoto, precisamente por causa dessa deriva tecnológica em que muitos jovens e muitos adultos também estão a cair. E para não dizer estamos a cair, porque eu falo também por mim, hum. e das dificuldades que eu sei que sinto. Vamos ver quantas stories
1: é que vão ser feitas a partir de lá. Imensas. <risos> ah, pois, vamos Sim. ver. Ibrahim, ah, pois. Bem, a, Ibrahim. Nossa, a
3: nossa imersão na tecnologia é, acho que é perigosamente... Até há pessoas, já há países onde há, há esta cultura de fazer um technology break é? Há um dia da semana é que eu não mexo no telemóvel, não mexo no computador Porque às vezes é, nós somos tão bombardeados com tecnologia Que eu acho que faz falta um evento desses Um evento, como disse o Pedro, analógico, sem tecnologia uh, Que nos traz um bocadinho à rua não é? e, e esta esta experiência de ir à rua é uma experiência que nós se calhar esquecemos Claro, e o que é que se pode si, esperar
1: mas... De esse diálogo interreligioso Neste muito, grande evento eu,
3: eu, eu gosto de louvar muito este tipo de, de eventos Se obviamente eles forem bem uh, Bem conduzidos Entre aspas E, e acha que tiverem... vai ser? Eu tenho fé, tenho fé em Deus Não, <risos> Como não seria tenho fé Deus, Se não estava neste programa um religioso, um religioso é por norma otimista Um religioso, qualquer um É por norma otimista e espera sempre bons, Boas consequências Uh, e quando uh, cai uma má consequência está preparado para ela acho que a religião é precisamente isso mas de facto, o facto de estar destinado a jovens até é bastante bom porque, como disse agora também a Cristina os jovens estão completamente dentro das redes sociais é, o que mais, o vive-se mais no mundo virtual do que no mundo físico e agora vemos isto com os avanços da, da própria inteligência artificial as pessoas vão pedir os seus trabalhos de casa à inteligência artificial os seus relatórios, as pessoas aprendem a falar com o robô então, isso é que é é grave, ou seja, é preciso um robô uh, Produzir um texto bem, bem escrito uh, Para nós podermos copiá-lo E entregar onde é preciso entregar uh, Mas um evento desses e, e ainda por cima quando traz uh, e, e permite a entrada de outras confissões religiosas É o momento das pessoas conhecerem-se umas às outras E aquilo que me dá muita satisfação É que nós estamos num mundo em que Os grandes eventos são eventos de entretenimento São eventos onde há só e este não vai ser. Pois, e este não vai ser. Ou é música ou é desporto. De hum, e não há. O Pedro Gil abanou
1: na cabeça. Vai ser um misto?
3: É, essencialmente.
1: Tente interromper, Ibrahim.
2: Assim, é, essencialmente vai ser um evento religioso e tem que mas, é um... mas é um misto. Mas é toda uma semana. Mas se esqueceu tu... é é na é, não a cabeça, porque vai ser um misto. É toda uma semana que também tem festivais e tem é um jogos misto. e também tem turismo. Portanto.
1: Então, para cativar os jovens também. É,
2: Sim, claro, porque, eu, porque tudo faz parte Porque eu também penso que é importante Que não se pense que, que, que a experiência religiosa Só tem expressões cultuais Ou expressões de oração Que eu acho que são as mais importantes evidentemente sem as quais tudo o resto não faz sentido Mas é, a religião é inspiradora de um modo festivo de viver Eu só acho que sim, que é verdade
3: Sem incomodar o que disse Mas uh, o propósito do evento não é música O propósito é uh, a cultura, a religião Enquanto com um concerto apenas para música, para beber ah,
0: bem, é, é religião Mas, é, Agora, uma, há misturas, não mas é? é
3: uma religião Que é assim Eu,
0: eu, eu participei, e eu sou judeu Confesso Eu estive pelo menos Numa jornada das mulheres da juventude em Madrid Em 2011 Estive lá por questões profissionais E, e devo dizer que Muitas das, Se calhar a maioria das grandes manifestações Que vi são manifestações que não são puramente religiosas. São mais de, um, de uma convivência de salutar entre as pessoas, são, são mais de uma relação... Protestas, ou seja, não há, não há... Quer dizer, há alturas de oração, há alturas de... de como, este, como, como este ano vamos ter, com a presença do, do Papa, em que vai haver uma vigília...
2: Que tem oração, que tem oração, que tem festa, tem as duas que que
0: e notou
1: em Madrid que havia uma, uma forte adesão por parte dos jovens, nomeadamente para essa vertente mais espiritual.
0: Eu julgo que eu julgo que há
1: uma... ou era mais para para a parte julgo, mais de convivência. Eu julgo
0: que há uma há uma grande uh, Mescla de coisas.
2: Só aqui um pontamento. Há ao um momento da vigília que aconteceu também em Madrid. Em que durante, não sei se foram um quarto de hora Dez minutos ou vinte minutos Estiveram totalmente em silêncio 2 milhões de pessoas é Diante da Eucaristia É muito estranho Que esse momento não seja religioso Isto é, Não é fácil estar em silêncio só não, Eu não silêncio. estou a dizer que não é religioso sim, sim, O não. que eu estou a dizer sim, sim. é, que é uma mistura numa semana, numa
0: semana Porque a Jornada Mundial de Juventude São uma semana, é uma semana. Teremos ali Se calhar duas ou três ocasiões, mais sérias, daquelas em que podemos dizer assim, mais, mais sérias que dizer, religiosas, religiosas. Mas, na
3: minha opinião, idealmente devia haver mais seriedade nesse evento, no sentido em que seria puramente religioso. Seria puramente religioso. Mas, ao oh, Ibrahim, entanto, não é possível. Mas como é que se conseguia? Como é, é isso também... que eu ia dizer? Na, na realidade, hoje em dia é impossível. Mas
1: seria uma semana só de orações?
3: Não, 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 não é bem isso Como? que eu quero dizer. Uh, Parece ser mais não seria sério? uma semana, podia ser dois dias ou três.
1: Mas o mais sério. Ali é aliás, o quê?
3: aliás Cristina, eu não
0: deixo de dizer que isto é sério, da mesma forma. Eu aí estou um bocadinho. Em, em, no, não estou em concordância com aquilo que tu estás a dizer. Eu acho que continua a ser muito sério. Aliás, a Jornada Mundial da Juventude, eu acho que é um momento único. Universal, não é um momento único católico, é um momento único universal. E que tem uma componente. Porque religião também é a humanidade. Claro, claro. Também é a relação entre as pessoas.
1: E também Tam... pode ser considerada festa.
0: E também pode ser festa. E também pode ser festa. E também pode ser oração, obviamente. Agora, num movimento interreligioso, numa ligação interreligiosa em que eu espero muito sinceramente que as comunidades religiosas que estão em Lisboa se envolvam também Nós é não vamos pedir aos jovens que são católicos e que a maioria são católicos que vêm a Portugal e vêm a Lisboa para irem à Mesquita ou irem à Sinagoga porque não, não, é esse, não, estão... é o, não é esse o seu
1: propósito. Mas, não. Não mas uh, é podem os... conhecer e podem é, aproximar-se mais da, 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 da religião. Co... Aproximar-se no aspecto de ter uma e adquirir oh, mais Espina, conhecimento, conhecimento sobre as, essas religiões. O
0: conhecimento, quanto maior for o conhecimento, ele também... Enaltece mais a sua religiosidade. Foi o que o Pedro disse
1: ainda há pouco. Esta é a minha opinião. Eu
0: não sou contra. Quanto a, a mais parte... conhece
1: os outros, mas, mais mas defendo. A, a, eu não sou contra as... as
3: atividades lúdicas do do festival, até porque elas são importantes e até porque na minha opinião são os chamariz para os jovens. Porque caso contrário ninguém lá vai. Ah, só que aquilo, a única coisa que eu quero dizer é que não vai isto perder a essência que tem, ou seja, o objetivo nunca, real. Nunca se perdeu. Pelo menos é. as jornadas
0: mundiais de juventude Sabes há quantos anos
2: existem. Quando é que foi a primeira? 85, 86.
0: Não estamos não a,
3: a falar de, uma, de, uma, de um rol. Mas também estamos a falar de um mundo muito diferente hoje em dia. Geração para geração... Já, já estiveram na Austrália,
2: já estiveram
0: na Austrália, já estiveram na Europa.
2: Sim, e tem isso. sido dois em dois anos e mais ou menos, tiveram no Brasil, mais ou menos a experiência vai, Tem surfartir. sido positiva. E tem havido já agora, um maior reforço é dos momentos religiosos, e concretamente o momento de oração em silêncio. Uhum. Essa tem sido uma é uma conquista recente, não é? Assim como é uma conquista, conquista, não, para tu uma modificação recente a ver um o por assim a, dizer. O êdono, um exatamente. O um êdono das pessoas se poderem, para os católicos se poderem confessar isto, é fazer uma, uma limpeza da alma, pedir, enfim, aliviar-se dos seus próprios erros e recomeçar uma vida nova, coisa não, é coisa
3: que que eu também tenho, e se for um momento em que dê para, para as pessoas desanuviar um bocadinho e também aproximarem-se um bocadinho à sua espiritualidade. E também conhecerem outras uh, sensibilidades que existem. Será muito bom e a própria Mesquita de Lisboa já se ofereceu também uh, uh, através do Cheque Munir, que parece penso que no mês passado ele deu uma entrevista, se não me engano ao observador, uh, dizendo que uh, se a organização precisar de voluntários, que a Mesquita Central disponibiliza aos jovens voluntários que forem necessários e gostaríamos muito de fazer parte dessa, dessa iniciativa.
1: E o que é que espera se jovens forem até à Mosquita Central que em princípio irão hum, como é que os vão receber o que, é que, o que é que vão fazer o que é que lhes
3: vão dizer O mais importante hoje em dia para além deles conhecerem o espaço é tirarem as dúvidas porque há uma, uma nuvem que está na cabeça das pessoas principalmente sobre o Islão de desinformação e, e aquilo que nós teremos como iniciativa vai ser abrir uma sessão de perguntas e respostas para as pessoas tirarem as suas dúvidas e para uh, também perceberem a ponte que existe entre o Islão e entre o Cristianismo, Sim. neste caso, porque estamos a falar da, da Jornada Mundial da Juventude, e aquilo que temos em comum um para o outro, uh, e também explicar um bocadinho da história islâmica também neste território, o território português. Será mais para essa abordagem.
1: Isaac, uh, se os jovens forem à sinagoga, o que é que vão encontrar e o que é que lhes vai ser dito?
0: Eu espero, sinceramente, que isso aconteça. Ponto número um. Ponto número dois que lhes seja eh, dado a estes jovens a oportunidade de conhecerem a história da, da, do judaísmo em Portugal, que é um que é algo fantástico e que e que, e que e que e que é muito pouco conhecido infelizmente eh, não só na, a nível nacional mas também internacional e também explicar um bocadinho o que é, que é uma sinagoga o que é, que é uma sinagoga qual é qual é o procedimento o que, é que o que é que acontece, o que é que ah. acontece dentro de uma sinagoga? O que é que aquele espaço é como é? Quais são os, os, os elementos mais importantes? Você explicar do claramente o, porque é que, por exemplo, os jovens quando entram na sinagoga, homens têm que andar com a cabeça coberta e as mulheres não. Uh, uma série de questões que são levantadas, e eu acho que isso sim é importante, é fundamental numa visita destas.
1: Muito bem, um, no programa anterior um, ficou a promessa de falarmos sobre as diferenças entre judaísmo e caraísmo, e agora sim vamos falar dessas diferenças, e Isaac, vou começar precisamente por si, uh, onde é que estão as diferenças entre os... este grupo religioso judeu? Vamos a
0: ver, os caraítas, o movimento, a comunidade caraíta uh, é uma comunidade... Uh, que uh, caracteriza-se essencialmente pelo reconhecimento somente da Torá escrita apenas como a sua autoridade suprema em termos de lei religiosa judaica e teologia. Os caritas afirmam que todos os movimentos, os mandamentos divinos transmitidos a Moisés por Deus foram registrados na Torá escrita sem nenhuma lei oral ou explicação adicional. Ou seja... Tudo o que é Mishnah, Torah, Midrash não é considerado para eles. Uh, tudo o que é interpretações uh, que estão vinculativas da tradição oral. O que na verdade para o judaísmo tradicional é algo que não é aceito. Hum. Aliás, eu dentro das. Eu, eu, pronto, eu dou também aulas de judaísmo. A pessoas da, da nossa comunidade Ou a pessoas que, que se querem eventualmente converter ao judaísmo E há um ponto fundamental que eu digo a estes, estas pessoas Alguns jovens, outros são menos jovens A Torá é uma, a escrita e a oral Ou seja, este movimento é um movimento de cisão Foi um movimento de cisão no judaísmo uh, Aliás, no mundo atual podemos falar que se calhar provavelmente num universo de 15 a 16 milhões de judeus no mundo Poderão haver 30 mil, 40 mil, uma uh, porcentagem, é uma porcentagem é muito, muito pequena, Residual. muito pequena. Mas sempre Israel. foi assim
3: historicamente?
0: É porque porque é, o judaísmo, a interpretação da Torá oral sempre foi considerada como a base fundamental para a interpretação de uma Torá escrita. Porque a Torá escrita, se nós, lermos o, 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 se nós lermos com atenção, eles vão muito a uma coisa chamada o peshat. Peshat o que é que é? Peshat é o texto. Ok, o texto é, o texto é fundamental, sem dúvidas. Mas... A
2: letra mesmo? A letra,
0: a letra. A letra. Agora, uh, o, o que não invalida que tínhamos uma interpretação que foi feita através de gerações o judaísmo tem essa parte, ou seja, que é Chamemos o judaísmo rabínico, por assim dizer, em que essa interpretação no fundo eh, defende, por assim dizer, o que é que está numa torá escrita
2: Pedro, ajuda a, a, a definir a interpretação a, certa da claro porque, porque por exemplo por exemplo
0: na torá escrita Uh, tudo o que é de leis sobre o Shabat, por exemplo O cumprimento do sábado Na Torá escrita, escrita temos 39 proibições Do que é que não se pode fazer em Shabat, o dia do descanso? Sim Agora, aquelas 39 proibições Elas têm que ser, de alguma forma, sustentadas Por uma interpretação Que a Torá oral Baseada no fundo entre conhecimentos que foram passados entre rabinos e gerações, foram dando.
2: É tradição, pois.
0: É tradição. Eu vou dar um exemplo muito idêntico, muito parecido com os caraítas. Na Turquia, por exemplo, existe uma comunidade judaica, não deixa de ser comunidade judaica, que completamente afastada. Afastada do judaísmo tradicional E que segue Alguém Que em a altura Disse que era o Messias Tsevi. Os shabet shabetaístas Tsevi Foi, digamos entre, Sem ofensas O Sim. último falso profeta uhum. uh, Dito Anunciou-se ser o Messias século XVII mais ou menos Terminou, morreu em Istambul, convertido ao Islão, que é uma coisa interessante,
3: uhum.
0: e ele dizia que eram, eram messias. E os chabetaístas seguem um,
2: um judaísmo que diz que já, já recebeu o Messias, Messias não né? São os dois São messiânicos. Mas nesse sentido. Nesse sentido, bem, há outros, há, 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 outros, outros,
0: há outros que aceitam também Jesus como exato, Messias. Exato, exato. Essa, é essa é outra discussão. Mas os caraitas, no fundo, têm a ver com o facto de não aceitarem toda a interpretação da Torá oral. Sim. E a Torá Eu... oral é fundamental. É fundamental numa, numa... Eu gostava de dar aqui uma nota
2: sempre. É, é. Porque, Sim, é. Por causa do paralelismo entre estas duas atitudes, uma atitude do, do, do judaísmo, que considera que tem a escritura, tem a tradição, e depois tem uma autoridade que não é centralizada, que é dos, de rabinica, pronto mas isso pertence à tradição. porque este, E depois há outra, outro grupo, que é aqueles que a lei é que manda. Nós temos uma relação direta com a escritura, e da escritura é que tiramos todos os conteúdos que são certos. Portanto, no cristianismo podemos encontrar aqui um lugar de algum paralelismo que a Igreja Católica considera que aquilo que é preciso ter em conta é a revelação de Deus. Deus falou como? Falou através da Escritura e falou através da tradição. daquilo Que, as é, duas, que as é o novo povo de Israel que, que chamamos Igreja a transmitir a si próprio essa sabedoria. E ainda por cima, a dejovado por outra instância, que é a instância da interpretação autêntica que fazes a autoridade que a própria Igreja tem. Pronto, isso a Igreja Católica... É, Joga com estas três peças. Ora, todo o movimento da reforma protestante no século XVI, o que veio dizer, não, só a escritura é que vale. E, portanto, que não existe autoridade e não existe tradição. E, portanto, tem aqui um paralismo, é um paralismo muito enorme. grande. Enorme. Pronto. E, no, se formos para o mundo do Islão, e sem querer entrar na zona em que vai falar, vai o, falar o, o Ibrahim, vai falar o Ibrahim mas é pode é pelo menos não dizer está, não. que a maioria dos muçulmanos pertencem à tradição sunita, que considera que existe... O, a, a escritura, não é? Existem também os ditos do profeta, que também são que é Sunnah, é? E não
3: existe, quer
2: dizer, existem muitos imams, Não existe propriamente uma autoridade que defina qual é que é o pensamento islâmico autêntico. Pronto. E portanto, são um conjunto de comunidades, mas existe uma comunidade de muçulmanos que são os xiítas, que são bem, 10 a 15% dos.
3: que têm um líder religioso.
2: Que esses sim, que têm uma instância também da autoridade. Porque nós encontramos aqui cruzadas algumas características sim. que.
1: Sunitas reclamam. e xiitas têm um, um, um historial de, de grandes Tem, confrontos. Tem, sim.
3: Ibrahim? Uh, aliás, tem sim, mas uh, sem querer entrar nesta discussão, porque é uma discussão muito longa Sim, mas uh, vamos os chifres, a esta os <risos> não têm, de facto, um grande historial de, de, de conflito O conflito que se verifica é um conflito muito ideológico Aliás, a, as diferenças entre os dois são diferenças ideológicas Têm a ver com aquilo que aquilo uh, aquilo que se, aquilo que aconteceu uh, após a morte do profeta uh, As sucessões que houve, uh, os sunitas Uh, aceitam a sucessão que efetivamente houve os suítas dizem que não, não devia ter sido assim e que devia ter sido outro o sucessor, as ideologias vão por aí mas se nós formos e claro, agora se calhar é um bocado difícil mas se formos visitar países onde os suítas e os sunitas vivem em, 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 ambos em igualdade em, em termos de proporção eu dou o exemplo do Iraque, por exemplo, ou dou o exemplo do Afeganistão eu disse difícil porque são países neste momento um bocadinho difíceis de visitar mas uh, quem, quem lá vai percebe que eles vivem em conjunto. Portanto, não há assim grande problema. Uh, a ideia do conflito é uma ideia muito recente que, que se criou na, na comunicação social nos últimos tempos. Mas agora voltando Bom, ao tema.
1: Voltando uh, ao Iraque e à história recente, nomeadamente uh, com o antigo líder uh, que estava no poder, Enfim. nós sabemos exatamente o que é que existia e quais eram as consequências uh, já, entre sunitas e xiitas. Bom, vamos também. aqui então às, uh, às diferenças
3: com o caraísmo. Há o tema em que a gente falava. Quer dizer, eu queria só para uma pergunta ao Isaac. Uh, a grande crítica que os caraitas uh, apresentam ao judaísmo tradicional é que a tora oral uh, tem uma certa subjetividade, porque ela é a interpretação de vários rabinos ao longo do tempo e que um ser humano não é capaz de interpretar justamente a lei de Deus. Como é que responde a
0: isso? É, 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 é muito simples. É, mais complicado será interpretar o texto da Torá escrita. Porque é assim, tudo o que é leis... Que estão mencionadas na Torá Escrita, elas estão como algo... Orientações. Orientações. -se. Ou seja, nas interpretações que são dadas à Torá Oral, principalmente em termos de mandamentos, de leis, elas são muito mais claras, elas são muito mais óbvias. Elas, elas são, aliás, devo dizer, algumas vezes são claras como a água. Ou seja, a interpretação rabínica O, o tal judaísmo rabínico eh, As interpretações que são dadas Pelo rabino A Pelo rabino B Elel, Shammai Estamos a falar, por exemplo do de Akiva Ou de Rabi, Rabi Tarfon Estamos a falar de, 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 de rabinos da época Do, do, do Talmud e da Mishnah Elas são interpretações que não, que não ferem De forma alguma a lei, a regra, por assim dizer,
2: elas orientam, elas, elas concretizam, concretizam a desenvolvem, desenvolvem, aplicam aos tempos a... atuais, se calhar, às vezes. Não,
0: porque, vamos lá ver, o, tal, a própria, o, tal, o tal, próprio Talmud,
2: Torá oral,
0: temos duas fases: temos o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilónia. Ou seja, são épocas, são dois, épocas são completamente dois. completamente são épocas completamente dois. diferentes. <risos> Uh, aliás Mesmo assim Há aqui uma altura Que é uma altura Que eu parece-me uh, Crucial E que De alguma forma, de alguma forma Eu muito sinceramente ainda não confirmei Se isto está em vigor ainda ou não Em que Uma grande autoridade rabínica Em, em Israel uh, Falecido eis grão, grão Rabino Sefaradita eh, em que ele faz um, um decreto de uma lei em que considera os próprios caraítas como judeus a 100% permitindo o casamento com judeus tradicionais, eh, tradicionais. o que faz de alguma forma é, isto é muito, 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 muito eh, problemático, por assim dizer, porque as pró as próprios, os próprios casamentos que são, ou seja, as próprias uniões de facto que são permitidas na Torá, elas depois também são interpretadas pela Torá Oral. Interpretadas, não são eh, negadas, por assim
2: dizer. Uhum. Ou seja, para
1: terminar, Isaac
0: Não, eu,
1: eu,
2: eu não, não, não Eu acho que não... os, os, é... os, proble os problemas Da, da subjetividade da doutora oral hum. é, é, quer dizer, Pode trazer problemas Até da forma de
3: aceitar o que é Exato Mas
2: é, não há de ver com o que eu, o Isaac também diz É que o problema da abordagem direta à escritura É que também da escritura se pode isso tirar Isso é algo que a acontece também muito. no,
3: no Islão, efetivamente até porque... A abordagem direta é, 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 Aliás, continua é. a dizer, continuo mas, a
1: dizer... Mas, temos que ouvir o Ibrahim não, também Não, continuo a dizer, só
0: para terminar a Torá é uma, é a escrita e é oral. E aliás, voltando ao que eu digo aos meus alunos, ao aceitares a Torá, tu tens que aceitar a Torá escrita e a Torá oral. Então vamos ouvir o um Ibrahim. São importantes. Ibrahim. Não, não, não são uma, são uma. São uma. Só uma.
3: Claro. Ibrahim, no Islão o texto canónico é o Alcorão. E é, é único, o Alcorão é único, não há duas ou três versões do Alcorão. A preservação, como nós falámos no programa anterior, fez-se de uma forma muito cirúrgica até, porque foi de pessoa para pessoa e, e não havia como entre aspas uh, deixar uh, fendas, entre aspas, assim. Mas, uh, portanto, do Alcorão ninguém duvida e, aliás, o, o, nem o sunismo nem o xiismo não têm duas versões do Alcorão o Alcorão é o mesmo. A diferença depois vem que, é claro como disse aqui o Isaac também o Alcorão é um texto revelado diretamente de Deus para o profeta Muhammad. Uh, só que o Alcorão precisa de alguma explicação nomeadamente porque há versículos que não são tão facilmente compreendidos porque nós não podemos ser literalistas nunca Isso é verdade para o judaísmo, mas é verdade também para, para o cristianismo uh, Até há um movimento dentro do Islão uh, que é literalista também e é um bocadinho parecido à, caritas. aos caritas sim, que diz que aquilo que está escrito é como, é como nós temos que seguir e é assim como está o literalismo é condenado pela maioria de, das correntes muçulmanas pelo mundo fora, porque o literalismo também é uma forma de uma pessoa subjetivamente falar. Porque aquilo que eu entendo por este, este versículo pode não ser o mesmo que claro. outra pessoa entenda. Portanto, a questão humana está sempre lá. O que é que o Islão faz? Existe a Sunna, como falou há pouco o, o Pedro. A Sunna são as tradições orais e uh, o registas das práticas... Do profeta Muhammad ao longo da sua vida Porque ele, à medida que ia recebendo o Alcorão Ele ia explicando eh, os vários versículos E eh, o conteúdo prático de cada um deles aos, aos companheiros e às pessoas que viveram com ele Que por sua vez memorizaram essas frases E outros escreveram essas frases E essas frases foram sendo compiladas mais tarde Naquela coleção que chama-se Hadith Hadith é o conjunto de escritos, eh, manuscritos E mm, informações de narrativas do profeta Muhammad, ditos e práticas que nos ajudam a perceber o Alcorão porque nós, dizemos, nós costumamos dizer que o Alcorão é tipo um, um concentrado pois é, é preciso diluir com a água porque senão não conseguimos compreender e a Sunna serve exatamente é, é para diluir o, o xarope <risos> o xarope sem álcool <risos> a, a escrita, Pronto, a
0: é a Torá escrita Pronto, e é preciso diluir e
3: compreender mas, mas no entanto a, a interpretação do profeta para nós também é canónica, portanto não há como a fugir porque não é subjetiva porque nós acreditamos que a interpretação que o profeta deu do Alcorão também é de inspiração divina. e depois é oh, profeta... igual a importância do Corão com os hadith. Não, o Alcorão está sempre em, em primeiro lugar. A Sunna está em segundo lugar e serve como complemento. Mas a importância é bastante semelhante porque o próprio Alcorão diz que aquilo que o profeta vos prescrever é, é lei. Portanto, por isso é que a lei do profeta é a lei do Alcorão e é precisamente igual. Depois da Sunna hum, e do Alcorão Uh, o consenso da maioria dos teólogos no mundo quando se juntam acerca de uma determinada matéria também acaba por ser uh, uma lei islâmica vou dar-vos um exemplo uh, quando houve a pandemia eu estou a falar muito da pandemia <risos> estes dias mas de facto uh, aconteceu algo que uh, não teve precedentes durante alguns tempos que foi as mesquitas tiveram que fechar bem, o Alcorão não fala sobre o coronavírus a Sunna também não No entanto, uh, o que é que acontece? Quando temos, somos confrontados com um problema novo uh, As autoridades religiosas islâmicas pelo mundo fora Juntam-se e debatem sobre essa matéria À luz daquilo que se sabe do Alcorão e da Sunna E de facto percebeu-se no tempo do profeta Muhammad Há um registro na Sunna em que houve uma epidemia Portanto, Houve uma doença que se espalhou Se eu não me engano foi a peste negra Se eu não estou em erro uh, E o profeta mandou também encerrar as mesquitas E as pessoas fizeram as orações em casa Logo decidiu-se que isso é de facto viável e poderá-se fazer desta forma. Outro caso também dentro da pandemia foi, os muçulmanos na mesquita fazem as orações em fila, lado a lado, sem distância. Isso na pandemia, quando as mesquitas reabriram, não deu para obviamente fazer isso, porque havia as regras de distanciamento. E mais uma vez, a terceira fonte de conhecimento islâmico, que é a teologia, o consenso teológico dos eruditos, Definiu que devia-se fazer um distanciamento de um metro entre cada, entre cada crente, algo que não tinha acontecido antes, mas tem que acontecer. Uh, e, e anda muito à volta disso. As interpretações subjetivas existem, mas não têm o mesmo valor. Essa instância é que
2: decidisse onde é que funciona. Este, esse... Muito rapidamente. Mas já agora, já agora, me
0: só fazer uma à parte. Falaste muito bem que no Alcorão não se falava no coronavírus, mas na Torá, o Velho Testamento. Obviamente não fala no coronavírus, mas fala no, no tal isolamento, durante determinadas doenças. Se fores ler os víticos em Metzorá, Sorá, diste que tens de ficar em isolamento durante sete dias, se estiveres com alguém com lepra. Uhum. A questão da lá, existe. Ou seja, tudo, tudo. Vamos lá ver, esta interpretação que que hoje pode-se fazer de uma série de, uma série de formas, uh, elas estavam lá. Até porque estavam, a história é cita, estavam lá. A história
1: cíclica elas estavam e lá. as doenças, de uma maneira lá. ou de outra, as elas pandemias estavam lá, e sempre existiam. Elas
0: estavam lá. Elas estavam lá.
1: Uh, eu gostava de, de, de ouvir o Pedro Gil para terminarmos, até porque temos 4 minutos, sensivelmente, portanto Eita. tem que ser uma coisa muito rápida agora, um breve comentário. Do
0: tema.
1: Uh, <risos> tem que ser muito, muito rápido, Pedro. Uh, o Papa Francisco designou um novo arcebispo em Buenos Aires, Uh, que é conhecido como cura vilero, que são sacerdotes que vivem e trabalham nas vilas misérias, que é a mesma coisa uh, que na Argentina corresponde às, às favelas. Uh, eu pergunto-lhe qual é o sinal que o Papa pretende dar nesta altura com uma nomeação destas?
2: E, e é um sinal especial por ser a diocese de que ele foi bispo, e portanto funciona mesmo como um apelo a que os bispos tenham um perfil de muita proximidade, com as suas comunidades, em particular com as pessoas que mais sofrem. Isto, claramente, no Papa é, é biográfico dele e percebe-se muito bem que está espelhado neste tipo de nomeações.
1: Abril, Ibrahim, um breve comentário também. Uh,
3: esta, esta nomeação um que, que foi feita pelo Papa Francisco vai muito ao encontro da própria, da própria vida do, do Papa Francisco, porque ele é um Papa do povo, ele é o Papa que está com as pessoas, é o Papa da ação social, é o Papa que está junto dos mais debilitados, um, isto é algo que se verifica muito na América Latina, porque um, o cristianismo lá está a viver muito a sua humanidade, está a viver muito com as pessoas e uh, as tais vilas misérias uh, são onde se vê o, o autê a autêntica Argentina, muitas vezes, não é? Uh, e um, vai muito ao encontro disso, penso que sim. A, pobre,
0: a pobreza que vai no mundo, e
3: principalmente uh, em países como na
0: América Latina, é. Uh, são, são de, de alguma forma, o, a forma como, como, como que o Papa Francisco, da sua forma, da sua forma de atuar, a sua forma de. Aliás, toda a sua vida foi lidar com, com, com comunidades eh, com dificuldades, com, com, com pobreza. Faz todo o sentido eh, que eh, seja nomeado um bispo. Que tem este conhecimento tem este, Sim, tem, este tem este background Tem este perfil
1: 30 segundos para cada um Para as recomendações
2: Falámos da JMJ. Eu queria dizer que já há 25 mil voluntários ficam a faltar apenas 5 mil Podem ser muçulmanos Podem ser de todas as religiões É ir ao site Ibrahim. lisboa 2023org <risos> Na secção ser voluntário Explica o que é ser voluntário Que tipos de voluntários existem O que é preciso para ser voluntário Etc
3: um livro interessante que eu tive a ler uh, Understanding Islam and Christianity Beliefs that Separate Us And How to Talk About Them Está inglês, o autor é Josh McDowell Publicado em 2013 Mostra bastante alguma, alguns pontos comuns Entre as duas religiões nomeadamente agora, uh, em que estamos a tempo da JMJ Acho que é interessante
0: Isaac? Bem, eu, numa altura em que uh, estamos ainda Penso eu, na Feira do Livro De Lisboa Uhum. Uh, uh, a minha proposta é um livro Muito interessante Chamado Vozes Judaicas de Portugal Em que os autores concentram-se em comentários Sobre a Torá, escritos por seis rabinos Com ligação direta a Portugal Os rabinos José Rayon Dom Isaac Barbanel E Manasseh nasceram em Israel Nasceram em Portugal Ao passo que os rabinos Isaac Aboav, Abraão Sabá e Isaac Caro Passaram parte dos seus de júvidas em Portugal Trabalhos foram escritos entre os meados dos anos 1400 e 1600, em momentos históricos difíceis e circunstâncias pessoais adversas. Quanto à sua mensagem, essa é universal e muito relevante para as nossas vidas nos dias de hoje. Portanto, penso que é um livro muito interessante e que, eh, inspirando-se, como, como eu digo, uma das pessoas que escreveu este livro, é o Rabino eh, Leal Rosenfeld, do Movimento Rabad, inspirando-se nas palavras do hino nacional português, este livro traz até nós as vozes dos nossos egrégios a voz de judeus portugueses, falando por entre as brumas da memória, as brumas de uma outra memória, e é à sua memória que é dedicado.
1: Feira do Livro, que vai encerrar no dia de Santo António, dia 13 de, de junho. Foi prolongado por mais dois dias este, este certame na cidade de Lisboa, no Parque Eduardo VII. Meus senhores, muito obrigada, boa, boa noite e até ao próximo programa.